0: من المؤمنين. قالت سيدي عندكم؟ ايش عندك تقول فعل او قالت حسان سيدي قالت حسان بن ثابت وعبد الله بن أبي ومستقي وحمله بنت جحش. اولا يقول الله عز وجل ان الذين جاءوا بالاف والهنا للعهد للعهد الذهني يعني الذي هو معلوم عندهم ومفهوم وقوله بالافك اي اسوا الكذب كما قال المؤلف ونعم هذا اسوا كذب يكون مثل هذا الكذب الذي جاء به هؤلاء لما يتضمنه من القدح في امهات المؤمنين وبالتالي بالنبي صلى الله عليه وسلم. كما يتبين من الآيات في سياقها وقوله عصبة منكم أي جماعة وقوله منكم الخطاب للمؤمنين وكونه منهم وكونه من المؤمنين يدل على أنهم لم يخرجوا من الإيمان بذلك بهذا القدر لم يخرجوا من الإيمان لانه صدر قبل ان يتبين الحكم في هذا والا فمن قذف واحده من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عائشه او غيرها فانه كافر مرتد واستتاب فان تاب والا قتل وعده عبد المعلف عبد الله بن ابي من هؤلاء الوصبة على أساس أن عبد الله بن أبي كان يتظاهر بالإسلام ولكنه في الحقيقة منافق ثم إن عبد الله بن أبي ليس يصرح باعتهابه بالغدر وإنما هو خبيث يجمعه ويشيعه بين الناس بلفظ ليس فيه تصريح ومع هذا هو الذي تولى كبره كما سياتي انما نقول الخطاب في قوله منكم للمؤمنين عصبة منكم ولا شك ان مثل حسان بن ثابت رضي الله عنه ومسدح بن ثابت وحمل من جحش لا شك ان مثل هؤلاء مؤمنون وانهم لم يخرجوا من الايمان بما فعلوا لأنه قدر تبين الحكم لكن الذي يشكل عليه أن يعد منهم عبد الله بن أبي وايضاح هذا الإشكال بأن يقال نعم لأن عبد الله بن أبي يتظاهر لأنه مع المؤمنين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن وهو في الحقيقة من المنافقين فعده منهم باعتبار الظاهر لا باعتبار الحقيقة والواقع وقوله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لا تحسبوه لا تظنوه أيها المؤمنون غير العصبة شرا لكم بل هو خير لكم أولا الله تعالى يقول لا تحسبوه فنهى أن نظن بأن هذا الإفك شر لنا قبل أن يثبت أنه خير لماذا؟ لأنه لا شك أنه حين وقع هذا الإفك أن المؤمنين أصابهم ما أصابهم من الأذى وظنوا أن ذلك شر فأراد الله تعالى أن ينتزع هذا الظن من نفوسهم قبل ان يبين حكمه لا تحسبوه شرا لكم لان هذا اول ما ينبغي معالجته بالنسبه الى هذا الافك وهو انتزاع ما يظنه بعض المؤمنين من ان هذا الافك شر ثم بعد هذه بعد هذا الانتزاع تاتي المعالجه يقولون ان التخليه قبل التحليه تخلية قبل التحلية يعني معناه تخلية الشيء من القبح والتشويه قبل أن يحل بالشيء الجميل لأنك كونك تزيل الأشواق قبل أن تفرش أليس كذلك؟ فلهذا نهى الله أن نحسب هذا شرًا حتى يقتلع ذلك من نفوسنا أولًا ثم تكون مستعدة للتحلية ولإثبات ما يثبت ويتحدث عنه في شأن هذا الأمر. تبين هذا أن ينبغي عند معالجة الأشياء أن نزيل أولا الأذى لنفتح الطريق أمام الخير حتى يلج. لا تحسبوه لكم وفيها أيضا أن نقول ينبغي أن نبدأ بأهم شيء وأهم شيء في هذا الأمر. أن يزال ما في النفوس من ظني أن يكون هذا الإفك شرا بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي آل أبي بكر وبالمؤمنين عموما لأن حقيقة الأمر لو, لو وقع هذا وحاش لله أن يقع لكان هذا شرا بالنسبة لآل أبي بكر وبالنسبة لنبي الله صلى الله عليه وسلم ولهذا ما يمكن للمؤمنين حقا أن يظنوا هذا الظن وأجلاء المؤمنين من الصحابة أنكروا ذلك وقالوا لا يمكن أن يكون ومن من أنكره أسامة بن زيد رضي الله عنه وغيره أنكروا هذا أن يكون ولكن بعض الناس لكثرة الترويج والإشاعات والشيطان أيضا من ينفث في قلوبهم حصل منهم بعض الشك والصحابه المؤمنون انقسموا في هذا الى ثلاثه اقسام قسم حصل منهم ما حصل من الانحراف في هذا الامر وقسم منهم انكر ذلك انكارا بالغا وقال هذا لا يمكن والقسم الثالث توقف توقف وشك في الامر. نعم، لكن الاجلاء من الصحابه والمعظم منهم انكروا ذلك كما ذكره اهل العلم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. اولا كيف لا نحسبه شرا؟ نحن نؤمن بذلك لان الله قال لا تحسبوه شرا. وان كان الانسان قد يظن بادئ ذيبه بانه بأنه, بأنه شر وهذا شيء معروف إن واحد يقذف, يقذف أهلك أول ما تظن تعرف إن هذا الشر موجه إليك هذا أمر مسلم به فلما قال الله لا تحسبوه شرا لكم انتهت المشكلة هذه وقضي عليها بنهي الله عز وجل العليم بما سيكون بأنه ليس بشر فقيم قال بل هو خير لكم نحن نؤمن أيضا وأنه خير خير لنا لكن ما هو الخير الذي ظهر في هذا الإفك نقول الخير الذي ظهر في هذا الإفك خير ليس له نظيف حيث ظهرت براءة ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ونزهت ظهورا لا لا يعادله شيء شهد الله لها بالبراءة من فوق عرشه تبارك وتعالى ثانيا ظهر بذلك نقاء وطهر فراش النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يمكن لفراش النبي صلى الله عليه وسلم أن يتدنس بهذا ثالثا من الخير الأجر العظيم الذي ترتب على ما أصاب المؤمنين في هذه الحادثة من الأذى. والمشقة والجهد الجهيد حتى إنه من حكمة الله عز وجل أن الوحي انقطع شهرا شهرا كاملا ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحي لأجل أن يتمحص المؤمن من المنافق ولأجل أن يشتد اشتياق المؤمنين إلى بيان الله سبحانه وتعالى في هذه القضية العظيمة الهامة ولاجل أن يزداد أجرهم بهذه في هذه المدة. ثم إن فيها أيضا من الخير رفعة شأن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فوق قولنا نزاهة فراشه وطهارته رفعة شأنه وكون الله سبحانه وتعالى بنفسه يدافع عنه ثم فيها أيضا من الخير تأديب المؤمنين وعظتهم لما ينبغي ان يكون عليه من عدم اطلاق القول والتجرؤ على اعراض الأعفة الى غير ذلك مما سيتبين ان شاء الله في اثناء هذه القصه العظيمه قال تعالى بل هو خير لكم ياجركم الله تعالى به ويظهر الله براءه عائشه رضي الله عنها ومن جاء معها منه كذا عندكم ومن جاء ومن جاء معها منه وهو صفوان فانها قالت كنت الى اخره هذا ايضا من الخير لصفوان بن المعطل رضي الله عنه انه اذا انزل الله براءه عاش من ذلك وكان هو الذي رماه المنافقون بها وشاف من ذلك براءه رضي الله عنها قالت عائشه رضي الله عنها: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بعدما انزل الحجاب. وهذه الغزوه تسمى غزوه المريسيق وغزوه بني عبد المصطلق بني المصطلق. ولم يبين المؤلف متى كانت هذه الغزوه لكنه يتبين لنا متى كانت. متى بعد أن نزل الحجاب الحجاب متى نزل سنة ست من الهجرة الحجاب نزل سنة ست من الهجرة وعلى هذا فتكون هذه الغزوة في السنة السادسة في آخرها أو في السابعة نعم وأما قول بعض المؤرخين إنها في الخامسة أو في الرابعة فهذا وهم هذا وهم منهم والصحيح أنها كانت في السادسة في آخرها لأنها صرحت لأنها بعدما انزلت الحجاب والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا استشار زينب في شأنها وزينب نزلت آت الحجاب عند زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها فإذا نقول هي في غزوة غزوة المريسية وهي غزوة بين المصطلق وكانت في السنة السادسة في آخره تقول الله عنها ففرغ منها ايش؟ ورجع ودنا لا في انزل الحجاب ففرغ منه ورجع ودنا من المدينة و بالرحيل ليلة تمشيت وقضيت شأني وأقبلت إلى الرحل فإذا هو فإذا عقدها وبكسر المهمله ها؟ فاذا عقدي اللهم فاذا عقدي هو بكسر المهمله القلاده فرا نعم فاذا عقدي هو بكسر المهمله وهي فاذا عقدي قد انقطع وبكسر المهمله القلاده فرجعت التمسه وحملوا هودجي هي ما هودجي هو ما تركب فيه على بعير يحسبونني فيه وكانت النساء خفافا انما ياكلن العلق وهو بضم منه ولا لا من الطعام اي القليل. تحدثت عائشه رضي عن قصه الابن تقول انها لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوه في ليلة من الليالي اذن بالرحيل فذهبت تقضي حاجتها كشان الانسان اذا اراد ان يركب او اراد ان ينام او ما اشبه ذلك يفرغ نفسه ذهبت تقضي حاجتها يعني تبول او تتغول فلما رجعت واذا العقد قد انقطع فرجعت تلتمسه وقد ذكر المؤرخون ان هذا العقد كان عاريه عندها لاختها أصنع فذهبت تلتمسه تطلبه فوجدت العقد لما وجدت العقد رجعت الى مكانها فاذا القوم قد حملوا هودجها ولم ي... و... وما ظنوا انها ليست فيه لانها كما قال هنا كان النساء خفافا ما كن... ما كان اللحم قد بنى عليهم لأنهن إنما كن العلق من الطعام عن يعني الطريق نعم ثم إن الهوتج الذي حمله ليس رجلا واحدا أو اثنين حتى يميزوا خفته إنما حمله جماعة والعادة أن الجماعة لا يحسون بثقل الشيء ما إيه همهم لذلك حملوا على أنها فيه وساروا لما رجعت ولم تجدهم عرفت ان القوم سيفقدونها وسيرجعون اليها كما هو معروف هي من من ذكائها وعقلها ما ذهبت يمينا ولا شمالا ما راحت قالت بلحقني وبدور بقيت في مكانها ومن العجيب انها من طمانينتها ورباطه جاشها انها نامت نامت في هذا المكان ولما نامت كان صفوان المعطب رضي الله عنه في أخرىات القوم وكان كثير النوم وثقيل النوم أيضا فلما استيقظ لحق القوم فلما أقبل على مكانه وجد سواد شخص فآوى إليه وحصل ما حصل الآن نقرأ القصة ويقوا بظم المهمة وسكون الله من الطعام أي القليل ووجدت ووجدت عقلي بعدما ساروا فجلست في المنزل الذي كنت فيه وَظَنْنُتُ أن القوم سيكتبونني ويرجعون إليه فغلبتني عيناي فنمت وكان صفوان قد عرص من وراء الجيش فالدلج هنا بتشديد الراء يعني عرص والدال الدلج أي نزل من آخر الليل للإستراحة هذا ما نعرس عرص يعني نزل في آخر الليل للإستراحة تقول للإستراحة فصار منه أي من مكانه فأصبح في منزله أي في منزل الجيش فرأى سواد إنسان نائم أي شخصه فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني أي قوله إنا لله وإنا إليه راجعين فخمرت وجهي يعني غطيته بجلبابي أي غطيته بالملاءة والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمه غير استرجاعي حين اناخ راحلته ووطئ على يدها فركبتها فانطلق يقودني يقود بي الراحله حتى اتينا الجيش بعدما ما نزلوا منغرين الى اخره رضي الله عنه لما راى سواد الشخص اقبل اليه فلما اقبل وإلى ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها نائمه ولم تغط وجهها لأن ما حولها أحد فعرفها رضي الله عنه وكان قد رآها قبل الحجاب فعرفها فقال إنا لله وإنا إليه راجعون ثم أناخ بعيره ووطئ على ركبته حتى ركبت ولم يكلمها بكلمة ما كلمها بكلمة وإنما استرجع رضي الله عنه خوفا مما وقع توقع امرا فوقع لان امراه في ثلاث من الارض وحدها وياتي بها رجل متاخر عن الجيش وهي متاخره عنه هذا لا شك انه بليه ابتلاء من الله عز وجل ولهذا راى انه مصيب رضي الله عنه فاسترجع ولكن لعفته وتعظيمه النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ام المؤمنين رضي الله عنها ما كلمها ولا بكلمه حتى ما قال اركبي ولا قال ما الذي خلفك ولا قال لا بأس عليك ما تكلم بكلمه اطلاقا احتراما لفراش النبي صلى الله عليه وسلم واحتراما له وانما اناخ البعيد ووقع على ركبته حتى ركبت رضي الله عنها فذهب يقود بها حتى أتى الجيش. أتى متى يقول منزلين؟, منزلين في نحر الظهيرة أي من أوغر واقفين في مكان وغر في شدة الحر. هذا ما الوغره شدة الحر حتى عندنا الآن في لغتنا العامية يقولون والله اليوم حر واغرة واغرة يعني شديدة الحر يقول فه تقول فهلك من هلك فيه وكان الذي تولى كبره منهم الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي ابن سلول انتهى قولها ايش رواه الشيخان حصل الذي حصل هذا وجد عبد الله بن أبي ونظراؤه من المنافقين وجدوا متنفساً يتنفسون منه الصعب للقدح للنبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يتكلمون مشل جابه مشل أن وشل مشل عائشة ثم صاروا يشون الحديث ويصوغونه ويزخرفونه حتى شاع الخبر وانتشر النبي عليه الصلاه والسلام تألم ولا بد ان يتألم تألم في الحقيقه من وجهين اولا ان عائشه رضي الله عنها فراشه واحب نسائه اليه وهو يحبها وهي تحبه والشيء الثاني انها ابنته اعز الناس اليه أبي بكر الصديق رضي الله عنه فكيف يقع هذا الأمر وكيف يكون ولذلك ذاقت على النبي صلى الله عليه وسلم الضائقة حتى إنه مع شدة صبره ومع فهمه لأهله ونزاهتهم وبعدهم عما رموا به حتى إنه دخل عليه شيء من دخل، فصار يستشير بعض أصحابه هل يفارق عائشة أو لا يفارق منهم من يشير ع... من عليه بعدم المفارقة ويقول أهلك يا رسول الله لا نعلم إلا خيرا ومنهم من أشار عليه بالمفارقة لما رأى من تأذيه صلى الله عليه وسلم وقال إنه إذا فارقها يستريح ومن من أشار بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قريب النبي عليه الصلاة والسلام ورأى من النبي عليه الصلاة والسلام مشقه عظيمة وأذن كبيرا فقال لعله إذا طلقها يستريح ويطمئن لكن كبار الصحابة رضي الله عنهم قالوا هذا أمر لا يمكن نعم ومن أشار إليه أشار عليه أسامة بن زيد بأن يمسكها ولا يطلقها على كل حال بقي الامر هكذا في زعزعه وقلق وشده الى تمام الشهر. عائشه رضي الله عنها ما كانت تعلم فيما يخوض به في الناس ولا تدري عن شيء لانها كانت مريضه وكانت في بيت والدها ولا علمت بشيء الا في اخر الامر في اخر الامر خرجت تقضي حاجتها فعثرت عثرت فقالت لها أمها أم مسطح فاعس مصطح لأن أمها أيضا ما في قلبها إلا ما حصل وإنما خصت مصطح ابن أفاهل من بين الذين قالوا ما قالوا لأنه كان ابن صالة ببطر قريبا منه كان المفروض ان مثله يدافع عن هذا هذه القضيه لقرابته لكن كان امر الله قدرا مكروها لما قالت فارس المصطفى استغربت عائشه رضي الله عنها ان امرنا تقول في مصطفى ما تقول مع انه بن خاله ابي بكر فسالت ما ما الامر؟ فاخبرتها بالامر وقالت ان الناس يقولون في هذا الأمر منذ كذا وكذا فازداد آلمها آلما ومرضه مرضا حتى جعلت تبكي ما تنام الله وحط لها أن تفعل هذا لأن الأمر عظيم فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم إليهم وتقول إنها أيضا قد استنكرت من النبي صلى الله عليه وسلم لأن كان تعتاد منه لين الجانب والتحدي أنت بالسؤال إذا مرضت ودخل عليها يسأل ويتحفظ أما في هذه المرة ما كان يتحفظ بل يقول كيف أتيكم ويجلس قليلا ثم يخرج في يوم من الأيام كان قد جاء وقال كيف أتيكم على العادة فبينما هو جالس إذ نزل عليه الوحي بالفرج من الله عز وجل وببراءة عائشة رضي عنها فلما سري عنه وإذا هو يضحك عليه الصلاة والسلام فقال لها أبشري يا عائشة فقالت منك يا رسول منك أو من الله قال بل من الله فقالت الحمد لله ثم انتهت قصة العفة ولكن حصل ما حصل فيها من هذا البلاء العظيم يقول الله عز وجل: لكل امرئ منهم أي عليه ما اكتسب من الإثم في ذلك. لكل امرئ منهم أي من هؤلاء العصبة ما اكتسب من الإثم. قال المؤلف: أي عليه فتكون اللام بمعنى على. هذا ما رآه المؤلف أن اللام بمعنى على. واذا كانت مضمنه المعنى على فلماذا عدل عنها الا ان لتفيد الاستحقاق وانهم مستحقون لما عليهم من الاثم فاللام اذن للاستحقاق اي لبيان ان هؤلاء العصبه الذين ارتكبوا مرتكبوا مستحقون لما عليهم من الاثم وقول لكل امرئ منهم ما اكتسب في هذا العدل من الله عز وجل في المجازاه على السيئه وان الانسان لا يحمل الا يكتسب لا زياده وفيه ايضا دليل على ان هذه المساله ليسوا مشتركين في اثم واحد بل كل واحد له اثمه الكامل فيما اشترك فيه من هذا هذه القضيه وقوله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم الذي تولى كبره اي تحمل معظمه معظمه فبدا بالخور فيه واشاعه وهو عبد الله بن ابي له عذاب عظيم هو النار في الاخره. الذي تولى كبره اتى بالجمله على هذه الصفه للمبالغه ما قال ولمن تولى كبره منهم عذاب عظيم ما قال ولمن تولى كبره منهم عذاب عظيم بل قال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم جعلها في الحقيقه جملتين جملتين في جمله لان الذي مبتدى وله خبر مقدم وعذاب عظيم متتنثان متنثان فكأنها صارت الجلة جلتان لبيان الأهمية والتأكيد والإشارة إلى أن توليه لهذا الشيء أمر عظيم والذي تولى كبره تولى الشيء بمعنى احتفى به وأولاه عنايته وقوله كبره اي معظمه فكبر الشيء بمعنى معظمه يعني ابتدا به وصار يغذيه وينميه ويذكره في المجالس ويغر الصدور به وهو عبد الله بن ابي عبد الله بن ابي وهو جدير بمثل هذه الفستة. لأنه منافق بل هو رأس المنافقين وهو يتمنى أن يقع مثل هذا الأمر ليجد فيه منفذا للطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبفراسه وب وبخاصة أصحابه لعنه الله نقول له عذاب عظيم عذاب إيش معنى العذاب؟ عقوبة وعظيم بمعنى عظيم في قدره وعظيم في نوعه وجنسه وعظيم في امده فانه والعياذ بالله في الدرك الاسفل من النار لا يوجد احد من اهل النار اسفل من المنافقين وراس المنافقين في هذه الامه من عبد الله بن ابي فيكون اسفل من في الدرك الاسفل من النار ولذلك عظم عذابه والعياذ بالله في في شكله ومدته وفي قدره فهذا الذي تولى كبره منه له عذاب عظيم طيب بقينا هل حد هؤلاء الذين تكلموا نعم وشا جواب ما, ما حد النبي عليه الصلاة والسلام منه إلا المؤمنين فقط وهم حسان بن ثابت رضي الله عنه ومصطح بن ثابت، وحمى بن جحش حمى بن جحش منه اخت زينب بن جحش وزينب الله صلى الله عليه وسلم على انها ضرت عائشة رضي الله عنها لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم انا عائشة اثنت عليها خير واختها هلكت في من هلك فحده من النبي عليه الصلاة والسلام حد القذف ثمانين جلدة، نعم؟ وأما المنافقون فما حدهم النبي عليه الصلاة والسلام، لم يحدهم إلا لأن الحد تطهير وكفارة، والمنافقون ليسوا أهلا للتطهير ولا للكفارة، وهذا تعليل واضح، وإما واضح من حيث المعنى، لكن من حيث الواقع قد يكون غير واضح لأن المنافقين يظهرون أنهم مسلمون فكان ينبغي ان تجرى عليهم احكام الاسلام الظاهره وترك سرائرهم الى الله عز وجل وقال اخرون انما لم يحدهم النبي عليه الصلاه والسلام لانهم ما كانوا يصرحون لم يصرحوا ان صفوان فعل بعائشه مثلا ولكنهم كانوا يجمعون الحديث ويصوغونه بعبارات تعطي هذا المعنى لكن بدون تصريح ومعروف ان من لم يصرف بالزنا فهو ما يقضح. ما يحب للقتل فلذلك لم يحدهم النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز ان يكون الرسول عليه الصلاه والسلام ترك حدهم لهذا ولغيره قد يكون مثلا ترك حد عبد الله بن ابي لانه راس الماتحين ويخشى وكان زعيما في قوله فيخشى ان يكون بذلك فتنه كبيره وحتى القذف على القول بانه للادمي يجوز اسقاطه اذا اسقطه من هو له لكن الذي يظهر والله اعلم ان السبب في ذلك ان المنافقين كعادته المنافق يلول ولا يستطيع ان يصرح وعادته الخداع في كل شيء فتجدهم لا يصرحون ولكن يحومون حول الشيء حتى يملأوا قلوب الناس منه ولهذا الصحابه الذين هم يعني صرح صرحوا بما غنوه وان كان غناً باطلا لكن على كل حال هم غنوا هذا فصرحوا به فحثهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى القدر ثم قال الله تعالى لولا اذ سمعتموه لولا يقول معنف حله اذ حين سمعتموه ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم أَيْضًا ظن بعضهم ببعض خيرا وقالوا هذا إفك المبين بيّن في الهتبات نعم كذب بيّن نعم. إفك المبين كذب بيّن لولا إذ سمعتموه يقول الشرح لولا بمعنى هل فهي أداة تحويل أداة تحويل وفيها شيء من التوبيخ فيها شيء من التوبيخ حيث ظنوا سربها دي عم. سربها المسافر حيث ظنوا أمرا لا ينبغي أن يكون آه. يعني هل لا إن سمعتموه أي سمعتم هذا الخبر الذي فشى ولا أصله ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أولاً ظن المؤمنون والمؤمنات قول مال في ارتفاع من الخطاب يعني إلى الظهر لولا إذ سمعتموه وش محترى السياق أنه يعني قال ظننتم بأنفسكم خيراً لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيراً لكنه قال ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً فارتفت منهم من الخطاب إلى الظاهر يعني من ضمير الخطاب إلى الاسم الظاهر وقد مر علينا سابقا أن للالتفات فائدتان فائدتين على الأقل ما هما التنبيه هذا واحد دعم وبدأ من تحت. الفائدة الثانية هي يعينها السياق الفائدة الثانية يعينها السياق فالانتفاق على كل حال فيه الفائدة المتيقنة هي التنبيه والمعينة قصدي. الفائدة المتيقنة المعينة هي التنبيه ليش؟ لأن مجرى الخطاب إذا اختلف مشقل يقتضي, يقتضي أن ينتبه الإنسان ولهذا كان بعض الخطباء يغير الاسلوب لا من خبر الى انشاء او من انشاء الى خبر او من استفهام الى اخبار اثبات وما اشبه ذلك حتى في الصوت والالقاء تجده يغير لاجل انه ينتبه لان الناس اذا خوطبوا على وتيره واحده في الخطاب يمكن النور لكن اذا تغير الاسلوب او كيفيه الاداء يحصل في ذلك الانتباه. إذن فائدة الالتفات ما هي التنبيه هذه فائدة معينة في كل في كل الالتفاة والفائدة الثانية ها شو لحمد لا خل هذه الفائدة الثانية هو اللي يعينها السياق يعينها السياق ما ينبغي نحدده من عينه من الان يعينها السياق اذا نشوف الفائده الثانيه هنا ظن المؤمنين ولم يقل ظننتم اشاره الى ان ظنهم هذا يخرجهم من الايمان لانهم لو كانوا مؤمنين ما ظنوا الا الخير نعم يعني. ولم يقل ظننتم خيرا لانهم في ظنهم هذا الظن خرجوا من الايمان لكن ليس خروجا مطلقا ليس خروجا مطلقا الا بعد نزول الايات الفائده الثانيه او الثالثه بعد فائده التنبيه نعم الاشاره الى انهم في ظنهم هذا ليسوا بمؤمنين لان المؤمنين ما ظنون الا الخير الفائده الثانيه انه كان ينبغي عليهم كان ينبغي عليهم ان يظنوا هذا الظن لأنهم مؤمنون هم يقولون انهم مؤمنون وهم مؤمنون حقا فكان ينبغي عليهم مش ان يظنوا ان يظنوا خيرا فعندنا الان هم ظنوا ما ظنوا فكانوا بذلك غير المؤمنين اذ المؤمنون لا ظن الا خير ثانيا كان ينبغي عليهم لايمانهم كان ينبغي عليهم لايمانهم أن نظن خيرا أن نظن خيرا وقوله تعالى ظن المؤمنون والمؤمنات لأن الواقع أن القضية بين ذكر وأنثى كذا صفوان بن وعائشة بن مريد رضي فهي من الجنسين فلذلك قال ظن المؤمنون والمؤمنات مص على الجنسين لأن القضية أو التهمة في الجنسين جميعا في صفوان من المؤمنين وفي عائشة وهي من المؤمنات ولهذا قال ظن المؤمنون الذين هم بمنزلة صفوان والمؤمنات اللاتي هم بمنزلة من عائشة وقوله بأنفسهم خيرا هل معناه اني انا اظن بنفسي خير وان اتهام عائشه يكون انسان ظن بنفسه شرا او ان المراد بالانفس هنا الجنس لان المؤمنين كنفس واحده نعم والمعنى ظنوا بانفسهم اي ظنوا بصفوان وعائشه بل وبالنبي عليه الصلاه والسلام خيرا هل هذا المراد أو المراد الأول أنتم فهمين السؤال الآن ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم هل المراد بأنفسهم أنفسهم هم يعني بأعينهم أه؟ أو المراد بأنفسهم في عائشة وصفوان والنبي صلى الله عليه وسلم وجعلهم الله أنفسا لأن المؤمنين كلهم كنفس واحدة كما في قوله لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليهم معنى اي أيوة معنى ينيراد؟ إن اي الاخير واضح ان مراد ظنوا اي بعضهم ببعض كما قال ماله. يعني ظنوا بانفسهم اي بهؤلاء المتهمين كذبا وزورا خيرا لانهم من انفسهم يعرفونهم ويعرفون احوالهم وهم اخوانهم في الايمان أو إن المعنى الذي أشرنا إليه بأنفسهم هم يعني يظنون خيرا بأنفسهم وكأنهم لو اتهموا بهذا الأمر وهم يعرفون أنفسهم وش يظنون بأنفسهم؟ خيرا وبراءة يعني كما أنكم لا تتهمون أنفسكم لو قيل فيكم ذلك فالواجب كذلك أن تظنوا بعائشة وصفوان رضي الله عنهما الفصيح مرات بها نفس الضان نفس الضان وكيف يعني يتنزل معنى المعنى يظنون بأنفسهم خيرا أي بأن هذا الأمر لو كان أمراً مبتهمين به لكانوا يعرفون أنفسهم ولا ولا يمكن أن يصدقوا بهذا الأمر لأنهم يعرفون أنهم نزيهون منه وبرئون منه على كل حال المعنيان يعني محتملاً وكلاهما له وجه صحيح فعائشه وصفوان من انفس المؤمنين لان المؤمن مع اخيه كنفس واحد والذي يظن في ام المؤمنين وصفوان خلاف ما ينبغي كانما ظن في نفسه يعني فكما انك تعرف نفسك ولا تظن فيها مثل هذا الظن فكذلك يجب ان تعرف ظن المؤمنين وصفوان فلا تظن فيهما ما تظن إلا ما تظن بنفسك يعني كما أنك لا تظن بنفسك إلا خيرا كذلك لا تظن بأم المؤمنين وصفوان إلا خيرا بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إثم مبين قوله وقالوا ما على ظن ظن المؤمنون وقال في هذا أنه يجب على المؤمن إبطال الباطل في قلبه بعد؟ وبلسانه، ما يكفي أنك تعتقد أن هذا مو صحيح بل يجب أن تبين بطلان هذا الشيء، لأن اللي يعتقد أن هذا الأمر غير صحيح ويسكت إيش موقفه؟ سلبي في الواقع، غاز مهما أن برى نفسه لكن الواجب ان يبطل الباطل ولهذا قال ظنوا ظن المؤمنون بانفسهم خيرا ايش بعد؟ وقالوا هذا اذك فيه لازم من ظن وقول ما يكفي انك تعتقد ان ما قال ما قيل في عائشه وسطوان انه إفك بل يجب ان تقول لماذا لاجل ان نقابل هذا الباطل بالابطال واما ان نسكت نقول الله احنا نبرا الى الله هذا مو صحيح ابدا ما يكفي هذا بد ان نظن الخير ايش بعد؟ ونبطل الباطل وقالوا هذا اذا وقالوا معقوف على ظن فهي داخله في التحضير اي ان الله تعالى يقول الواجب ان نظن الخير ايش بعد؟ وان يبطلوا ابلغ في التوفيق فانك اذا تحدثت لصاحبك بصيغه الغائب صار الطف واهون واذا اتيت بعد ذلك بصيغه الخطاب صار ابلغ سواء كان ذلك مدحا ام تناءً، نعم فمن التناء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم قال إياك نعبد إياك نعبد فأثنى على الله المصلي أثنى على الله بالأول بالصيغة الغائب الحمد لله ثم بالصيغة إياك نعبد المخاطر كأنه بعد الثناء كأنه بعد الثناء صار حاضرا بين يدي ربه فقال إياك نعبد إياك نعبد إذا الالتفات هنا من الغيبة إلى الخطاب فائدة التنبيه وقوة التوبيخ لأن الخطاب أبلغ انظر إلى قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكر تعال هنا الحمد. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكي. بالأول عبس للغائب ثم قال وما يدريك وما يدريك لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن نخاطبه بهذا اللفظ عبست وتوليت قال عبس وتولى حتى تبين ثم قال وما يدريك لعله يذكر هذه مثلها المهم أنه إذا تقر من صيغة الغيبة إلى صيغة الخطاب فله فائدة التنبيه وزيادة فائدة أخرى تستفاد من السياق طيب اتلقونه بألسنة كل يعني أنه يرويه بعضكم عن بعض تلقى الشيء بمعنى استقبله وأخذهم فهم يتلقونه بألسنتهم ويقولون بأفواههم ما ليس لهم به علم الفرق بين وتقولون بأفواهكم وتلقونه بألسنتكم نعم التلقي أخره من الغير تلقاه مثل تلقي الجلب يعني استقبالهم فالتلقي لاستقبال الكلام وتقولون بأفواهكم ذلك لإلقاء الكلام إلى الغيب لإلقاء الكلام إلى الغيب وفيه إشارة إلى أن هذا القول لا يصل إلى القلب وإنما هو مجرد كلام باللسان مجرد كلام باللسان وذلك لتشكك كثير من الصحابة في هذا الخبر وسبق أن جمهورهم وفضلائهم أنكروه من أول الأمر اذ تلقونه بازنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وفي هذا من التوبيخ ما فيه ان يقول الانسان بفمه بافواه جمع فاه وهو الفم تقول بفمك ما ليس لك به علم طيب اذا قال قائل أليس القول بالفم؟ أليس القول بالفم؟ لماذا قال تقولون بأفواهكم؟ مع ان القول لا يكون إلا بالفم؟ من اجل ان يكون مجرد بال باللسان وبالفم ولكنه لم يستقر في القلب لأنه ليس عن علم ليس عن علم وقد يقال إن هذا من باب التأكيد كما في قوله مشى برجله إلى فلان تحقيقا للمشي يعني أنه قول محقق تقوله قولا صريحا وليس معناه وليس ذلك ظنا في النفس فإن القول يطلق على الظن وكذلك ومثله أيضا ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثاله، أم فإن طائر يطير بجناحيه معلوم أن الطائر ما يطير إلا بجناحيه نعم يعني ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أنثاره فعلى كل حال نقول إن قوله بأفواهكم إما أن يراد به تحقيق القول وأنه ليس مجرد ظن أو تخيل بل يقولونه صراحة بأفواههم وإما أن يقال إن هذا القول على مجرد الفم فقط ولا يصل إلى قرارات النفس لأنهم وإن كانوا يقولون لكن كأنهم مستبعدونه مستريبون في حقيقته وقوله ما ليس لكم به علم ما أكثر ما يقع هذا من الناس يفيد لابد أن الإنسان لا يقول قولا إلا وله به علم ما يكفي أن تقول قولا لمجرد الظن، ولا لمجرد الوهم أو التخيل لا تقول خصوصا في الأمور الخطيرة إلا فيما لك به علم ولهذا قال الله عز وجل في سورة الإسراء ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فأنت مسؤول عن سمعك وبصرك وقلبك اللي هو محل الظن والاعتقاد، إذا لا تقل ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم، فلا بد من أن يكون الإنسان على علم وهذه تربية من الله عز وجل تفيد أن الإنسان يتثبت فيما يقول ليكون قوله معتبرا وليسلم من إثم القول بلا علم لا سيما إذا كان القول على الله فإنه لا أحد أظلم من على الله كذبا أو كان القول في مثل هذه الأمور الخطيرة التي فيها فيها القدح بالنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه وبالتالي القدح في الدين لأنه إذا قدح في الرسول الذي جاء به فهو قدح في نفس الدين الذي أتى به هذا الرسول المقطف فيه قال الله تعالى وتحسبونه هيناً يعني لا إثم فيه وهو عند الله عظيم في الإثم في هذه الجملة من تعظيم هذا الأمر ما فيه يعني تحسبون أن القول. في هذا الأمر تحسبونه هينا وأنها كلمات تقال وتنقل لكنه عند الله عظيم عند الله عظيم ويتعاظم كل ما كان الإنسان المقول فيه أبعد عما قيل فيه ولهذا قذف محصن فيه الحد وقذف غير محصن فيه التعزيز. يعني لو قذف إنسانا متهما بالزنا وليس عفيفا عزر فقط عليه السلام ولو قذف إنسانا معروفا بالعفة وجب فيه الحد وجب فيه الحد كاملا ولهذا قال تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم قلنا إنه يتعاظم بحسب بحسب إيش حال المقذوف المتكلم فيه وكذلك إذا لم يكن الكلام قذفاً يكون أعظم بحسب حال القول بحسب حال القول ولهذا يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا فأعظم الكذب الكذب على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم وهكذا يتعارم الكذب بحسب من نمي إليه الكلام ثم قال تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هو للتعجب هذا بهتان كذب عظيم لولا بمعنى هلا وهي للتحضير المشرب بالتوبيخ إذ سمعتموه مش يعود عليه على الإفت قلتم اقرب شويه اخي اقرب شويه تبع اقرب هنا انعطف بس قلتم هذه جواب لولا ما يكون لنا ان نتكلم بهذا ما يكون والمؤلف ما ينبغي لنا واعلم ان كلمه ما يكون وكلمه ما ينبغي تاتي للشيء الممتنع عندما نعبر في كتب الفقه ولا ينبغي ان يفعل كذا وكذا وش المراد ان ذلك ليس بمستحب فقط لكن عندما تاتي ما ينبغي في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم انما يراد بها الممتنع غايه الامتناع الذي لا يصح ولا يليق كما في قوله تعالى وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ايش ما ينبغي يعني يعني يمتنع غايه الامتناع ولا يليق ولا يصح وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام ايش ما يعني لا ينبغي له ان ينام انه ممتنع لا يليق ولا يصح ان ينام سبحانه وتعالى لكمال حياته على كل حال ما يكون لنا ان نتكلم، يعني ما ينبغي لنا ان نتكلم بهذا، ولا يصح منا ان نتكلم بهذا، لماذا؟ لأنه ايش؟ إي لماذا هو ممتنع؟ لأنه لا يمكن ان الله سبحانه وتعالى يجعل يجعل هذا الأمر واقعا من أهل النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن ابدا يمتنع حسب ما تقضي حكمه الله عز وجل ان الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الامر واقعا من اهل الرسول صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من من الامر الذي لا لا يليق بحكمه الله عز وجل ولهذا قال ما ما يكون لنا ان نتكلم بهذا لخطوره الامر وعظمه وقوله سبحانك هو للتعجب هنا. هذا ليس ليس بصحيح انه للتعجب ولكنه للتنزيه البالغ. يعني ننزهك يا ربنا ان يقع هذا من اهل بيت من اهل بيت رسولك صلى الله عليه وسلم. سبحانك يعني تنزيها لك عما لا يليق بك ومنه أن يقع مثل هذا من أهل النبي صلى الله عليه وسلم فكلمة سبحانك في هذا الموضع من أحسن ما يكون بل هي أحسن ما يكون في الحقيقة ما كان ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ليش لأن ذلك ينافي تنزيهك ولهذا قالوا سبحانك أي سبحانك أن يقع هذا من أهل بيت نبيك صلى الله عليه وسلم نعم وليس للتعجب إنهم يتعجبون مما قيل لا بل إنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عما نسب إلى أهله عما نسب إلى أهله يعني تنزيها لك يا ربنا أن يقع مثل هذا في بيت رسولك صلى الله عليه وسلم فهذا المقام فهذا التنزيل في هذا المقام من احسن ما يكون بل هو احسن ما يكون هذا بهتان كذب عظيم هذا بهتان كذب لان لانه خلاف ما تقتضيه حكمه الله عز وجل وعظيم ليش وصل بالعظام؟ المقام يا جماعه هو مقامه؟ في أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. أي بهتان أعظم من بهتان يكون فيه القدح بالنبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته وأصحابه. عظيم واضح عظمه لو كان هذا قذفا لفلان أو لفلان أو لفلان صار عظيما. لكن ليس كعظم هذا. ليس كعظم ما نسب للرسول عليه الصلاة... لأهل الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك وصف بالعظم لأن محله يا عبد الله بن كمل. طيب. نعم. طيب. قال الله تعالى يعظكم الله ينهاكم أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين أو أن أسقطنا جنة من قبل في الله في قوله تلقونه بألسنتكم. أيه. آه اي قال حرف من الفعل يحدث تعي أصلا اذ تتلقونه بألسنتكم ولا يمكن ان نقول ان تلقى هنا فعل مضارع فعل مضارع آه فعل ماضي قصد ما يمكن ان نقول انها فعل ماضي فأنذرتكم ناراً تلظى نعم ممكن أن يقال فيها فعل ماضي لكنها فعل مضارعي أصلا تتلظى لكن هنا هل يمكن أن نجعل تلقى لأن تلقى فعل ماضي لو لو رَجَعَت مجرد تلقيت الحديث تلقونه يمكن هنا نجعلها فعل ماضيا فِعْلًا مَاضِيًا ولا ما يمكن ها؟ من يقول ما يمكن من عندي عبد محمد لا يمكنني ماذا لا لأن إبن التاريخ لا ها ها لا ها الفعل الماضي ما تأتي ما تأتي والنون. الفعل الماضي ما تأتي فيه الواو والنون. تأتي فيه الواو صحيح تلقوا لكن ما تأتي النون لأن النون من الأفعال خمسة مضارع وهنا فيها نون لا لا؟ تلقون تلقونه فإذا هنا لا يجوز أن تكون فعلا ماضيا فيقينا أنه حدث منها إحدى التعيه. التعيه. ثم قال المؤلف واذ منصوب بمسكم او افضتم لمسكم لمسكم اذ تلقونه او افضتم اذ تلقونه ويستفاد من كلام المؤلف ان اذ هنا اسم ان اذ اسم وقد مر علينا ان كثيرا من المعربين يجعلون إذ التعليلية يجعلونها حرفا لسنا لسنا حرفا لأن المعنى من أجل كذا قال الله عز وجل نرجع إلى نوبهنا عليه نعم 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 إيه نعم يعني ما يصل إلى قلوبه غاية ما هنالك انه يصل الى اللسان وتنطقون به نعم أبا هذه للتعدية أبا للتعدية هو أصل التلقي يكون بالسمع في الحقيقة تلقي الكلام بالسمع لكن على أساس انه بمجرد ما يتلقاه يفيض به يقوله هذا السبب قال, ال... قال يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا الوعظ يقول المؤلف: ينهاكم ينهاكم الله ان تعودوا والامر والنهي موعظه ولهذا قال الله عز وجل ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ثم قال ان الله نعم ما يعظكم به فجعل الامر موعظة لأنها لأن الإنسان يتعظ بها هكذا هنا يعظكم الله أي يحذركم بالموعظة يحذركم بالموعظة والتحذير متضمن للنهي وعلى هذا فيجب أن نعرف أن قول المؤلف ينهاكم ليس تفسيرا لها بمقتضى اللفظ ولكن بما يدل عليه المعنى وإلا فالموعظة الْتَحذيرَ بما يلين القلب بما يلين القلب تخويفا أو ترغيبا كما يعظكم أن يحذركم الله سبحانه وتعالى أن تعودوا مثله يعني من أن تعودوا ترجعون مثله أبدا يعني ما دمتم أحيا إن كنتم مؤمنين طيب إن كنتم مؤمنين هل هي شرط للموعظة ليعظكم أو لا أو جملة مستقلة والتقدير إن كنتم مؤمنين فاتعظوا بذلك يقول مؤلف إن كنتم مؤمنين مش بذلك هذه الجملة في الحقيقة إن قلت إنها شرط في قوله يعظكم يعظكم الله إن كنتم مؤمنين فإنه يجب أن أول الموعظة هنا بالموعظة النافعة لا بمجرد ذكر الموعظة لأن الموعظة لا تنفع إلا بشرط الإيمان وأما إذا قلنا إن الموعظة بيان ما يتعظ به المرء فليس الإيمان شرط في ذلك فإن موعظة الله, فإن الله ملقات لكل أحد سواء كان مؤمنا أم غير مؤمن ولكن لا ينتفع بها إلا المؤمن يا أيها الناس قد, جاءكم مو... قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور هذا عام وهدى ورحمة للمؤمنين فالحاصل ان نقول ان كنتم مؤمنين ان كانت قيدا في قوله يعظكم فالمراد بم... بالموعظه الموعظه النافعه فانها هي التي تنفع المؤمن وان اريد وان كانت ان كنتم مؤمنين مستقله عما قبلها او او نقول وان كانت الموعظه القاء ما به الوعظ للناس سواء انتفعوا ام لم ينتفعوا فان قوله ان كنتم مؤمنين مستقله وجوابها محذوف اي ان كنتم مؤمنين فاتعظوا بما وعظكم الله به وفيه اشاره الى انه لا ينتفع بالموعظه الا المؤمنين على كلا الاحتمالين في اشاره واضحه على انه لا ينتفع بموعظه الله الا المؤمن أما غير المؤمن فإنه لا ينتفع ثم قال الله تعالى ويبين الله لكم آياته لكم الآيات في الأمر والنهي والله عليم بما يأمر به وينهى عنه حكيم فيه يبين بمعنى يظهر والآيات بمعنى العلامات الدالة عليه سبحانه وتعالى وقد مر علينا أن الآيات تنقسم يا حجاج. نعم. آيات كونية. نعم. وهذه ثلاثة على أن نعرفها كل واحد نعم. وآيات نعم. لا يستخدمها بها إلا وهي القرآن ما تضمنه وحي. المناسبة على رسل سواء القرآن وغير القرآن. فالآيات الكونية هي ما خلقه الله في الكون وقدره وهذه ظاهره للمؤمنين وغيرهم حتى المؤمنين يعرفون ان هذه آيات ما يستطيع البشر ان يفعل مثلها وآيات شرعيه لا تتبين وتظهر الا للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون وش في آذانهم وقر وهو عليهم عمل أولئك ينادون من مكان بعيد فالآيات الشرعية التي تضمنها وحيه المنزل على رسله لا يستفيد منها إلا المؤمن أما الكافر والعيد بالله فإنه يزداد بها رجسا إلى رتسه ويموت على كفر الآيات الكونية حتى غير المؤمن بالله سبحانه وتعالى يعني غير المقادين والمبعنين لشرائعه يؤمنون بأن مثل هذه الأمور لا يمكن لبشر أن يأتي بها على اختلاف مشاربهم لهذا نقول يبين الله لكم الآيات أي يظهرها حتى تتبين ولا فرق في ذلك بين الآيات الكونية والآيات الشرعية ولهذا لما خسفت الشمس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله حتى خسوفهما من آيات الله لأنه لو أن البشر كلهم اجتمعوا على ان يكسفوا الشمس يستطيعون ولا لا؟ ما يستطيعون فاذا هو من ايات الله لان الايه معناه هو ما يدل على على ما كانت ايه له بمعنى انها لا لا يمكن ان ياتي بها احد سوى من كانت ايه له وقوله تعالى ويقول لكم الايات والله عليم قول الشارح او المفسر الأمر والنهي كأنه حملها على الآيات الشرعية والحقيقة أنها شاملة للآيات الشرعية والآيات الكونية وقوله الله عليم حكيم عليم أي ذو علم واسع شامل فيما يتعلق بفعله وفيما يتعلق بفعل المخلوقين الله سبحانه وتعالى عليم بما كان وما سيكون من فعله ومن فعل المخلوقين وحكيم سبق لنا يعني حمد البراك أنها مشتقة من ها؟ من الحكمة والحكم صحيح من الحكمة والحكم طيب وسبق لنا يا صالح الحجار أن الحكمة تكون أوه نسيت الحكمة تكون في هذا هو النقط المتروح إيه ها إيه لا ما وضعه ما وضعه نعم ها لا لا نعم لا موضع الحكمة الشرع والقدر تكون أولا في الشرع والقدر فكل ما شرعه الله فإنه حكمة مطابق للحكمة وفي القدر كل ما خلقه الله فهو مطابق للحكمة فمحلها إذن الشرع والقدر أما هي الحكمة نفسها فهي على ثلاثة أشياء، في إيش ها؟ في الايجاد والصوره والغايه فايجاد الشيء حكمه لولا ان الحكمه في وجوده ما وكونه على هذا الشكل المعين او بهذه الصوره المعينه هو ايضا حكمه والغايه منه ايضا حكمه افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون إذا ضربنا اثنين في ثلاثة كم تكون الشرع والقدر وكل منها إما في الإيجاد أو في الصورة أو في الغاية تكون الجميع ستة نعم أما الحكم فإنه ينقسم أيضا إلى قسمين كوني وشرعي مثال الكوني نعم ذلك الكوني هذا كوني لان هذا لاحظ انه ذكر بعد ان قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا من المؤمنات مهاجرات فتحهم الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن واتوهم ما انفقوا ولا جنوح عليكم ان الى اجرهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما انفقتم ولا يسالوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم تصير هذا؟ ها؟ شرعي. شرعي. شرعي لان الامور هذه اللي سبقت كلها تشريعات طيب نريد هذا مثال للشرع مثال الكوني إيه قول اخي يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين نعم طيب إذا كان الحكم كونيا أو شرعيا كله مطابق للحكمة فهل يلزم أن نعرف هذه الحكمة ولا ما يلزم ها؟ لا يلزم لكن يجب علينا أن نؤمن بأنه ما من شيء أوجده الله أو شرعه إلا وله حكمة لكننا لقصورنا يخفى علينا كثير من هذه الحكم نعم ويبين الله لكم من والله عليم حكيم ثم قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة باللسان. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة باللسان لهم عذاب أليم. قلنا إن مثل هذا التركيب كونه ياتي بالجمله على جملتين يفيد ذلك التاكيد ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه لهم ما قال ان للذين يحبون ان تشيع الفاحشه هذا ابن فجعل المساله جعلها جملتين صغرى وكبرى صغرى وكبرى فقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم هذه الكبرى وقول لهم عذاب عليم هذه الصغرى سمي الصغرى لأنها قائمة مقام الاسم المفرد إذ هي خبر والاصل في الخبر أن يكون مفردا أرجو أن ننتبه لأن أمس نسيتنا أن أبحث هذا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا الذين هذه الأولى إن الذين شرابه قسم إن فهي في محل المبتدأ يحبون صلة الموصول أن تشاءت فاحشة بالذين آمنوا ومفعول يحبون لهم خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر والجملة خبر إن خبر إن إذا هذه الجملة نقول تضمنت جملتين صغرى وكبرى تمعنين, تمعنين ولا لا طيب الكبرى المجموع إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة وفي الذين آمنوا لهم عذاب أليم هذه جملة كبرى والصغرى لهم عذاب أليم وسميناها صغرى وإن كانت مكونة من مبتدأ وخبر لأنها لأنها خبر فهي في مقام المفرد، لأن الأصل في الخبر أن يكون مفرداً، تقول مثلاً الطالب فاهم، الطالب فاهم، فاهم خبر مفرد، تقول الطالب له فهم، صارت الآن ها؟ صارت جملة والجميع جملتان كبرى وهو مجموعهما وصغرى وهو الجملة التي صارت خبرا نعم والله اعلم ان لانها حياة كونية واضحة الليل والنهار والشمس والقمر اي والشرعية هل بينها الله تعالى وهي ظاهرة لكل احد ولا لا؟ بينه لكنه لكنها ليست ظاهره لمن اعمى الله بصيرته كما قال الله تعالى قل هو للذين امنوا هدى وشفاء نعم ايش بعده؟ والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمل اولئك ينادون من مكان بعيد اذا فبيان الايات واتضاحها إن كانت كونية فهي واضح ولا أحد يشك فيها وإذا كانت شرعية فهي واضحة في حد ذاتها لكن من الناس من يعمى عنها إينا. كما أنه أيضا ربما يقال حتى الآيات الكونية ربما يعمى عنها بعض الناس الحقيقة عند التأمل لأن من الناس من يظن أن هذه الآيات ليست ناتجة أو ليست من فعل خالق وإنما هي طبائع تتفاعل ويتولد بعضها عن بعض وبدون أن يكون لها مدبر أو خالق وعلى هذا فتكون أيضا الآيات الكونية كالآيات الشرعية خلافا لما قررناه سابقا ثم قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة إن الذين يحبون الذين اسم من أسماء الموصول والمعروف في علم الأصول أن الاسم الموصول يفيد العموم إن الذين يحبون يكون عامي وقوله يحبون أن تشيع الفاحشة تشيع بمعنى تنتشر وتظهر تنتشر وتظهر وقول المؤلف باللسان هذا تفسير للشيوع يعني تشيع بالقول وتظهر ويتداولها الناس ولكن الأظهر أنها أعم من الشيوع باللسان وأنها تشيع بالفعل بحيث يشاهدهم الناس وبالقول بحيث يشاء عنهم ذلك، فهؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، سواء يحبون أن تشيع بالقول كما أشار إليه باللسان، أو يحبون أن تشيع بالفعل، بمعنى أن يظهر أمرهم ويتبين ويرون ويشاهدون، وقوله: لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، هذه جملة نسميها إيش جملة صغرى يعني إن الذين الذين اسم إن وهي في محل المبتدا ولهم عذاب أليم جملة خبرية خبر إن وهذا يفيد التوكيد أوكد مما لو قيل إن للذين يحبون أن تشيع الفاحشة الفاحشة عذاب أليم عذابا أليما مثلا هذا أبلغ لأنها يعني تكون جملتان تكون كأن كأنهما كأنهما مكررتان كأنهما مكررتان وقول المعلف بنسبتها إليهم هذا بناء على أن المراد بالشيوع شيوع اللسان والأصح أنه أعم أي بنسبتها إليهم فيما يقال فيه أو برؤيتها منهم فيما فعلوا، وقول المؤلف وهم العصبة هذا ليس بصحيح، لأنه أراد أن يفسر العام بالخاص، لأن الذين يحبون أنتشياكاشا هو خاص بالعصبة الذين الذين جاؤوا بالأف أو عام في كل أحد. عام في كل احد الى يوم القيامه حتى مثلا من اراد أن او من احب ان تشيع الفاحشه في المؤمنين في زمنه فهو داخل في هذه الايه وتخصيص الايه بشيء لا دليل عليه هذا لا يجوز وقد قال اهل العلم ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكن يجب ان نعرف ان صوره السبب قطعية الدخول، يعني إذا ورد لفظ عام لسبب خاص، فإن السبب الذي وردت من أجله قطعي الدخول في هذا العام، وغيره من أفراد العموم ليس قطعيا ولكنه ظاهر فيه، ولكنه ظاهر فيه، وبيان ذلك أن دلالة العام، حطوا بالك. دلالة العام على كل فرد من أفراده قطعيه ولا ظنية؟ دلالة ظنية يعني ليست قطعا إذ يجوز أن يكون بعض الأفراد قد خصص بحكم يخالف هذا العموم ولهذا نقول دلالة العموم دلالة اللفظ العام على عمومه ظنية فإنتم لماذا نقول ظنية؟ الاحتمال ان يكون بعض افراده قد خص الا صوره السبب يعني الصوره التي هي سبب هذا العموم فهي قطعيه الدخول لانه ما يمكن ان نخرجها عن العموم وهوارد وارد من اجلها فمثلا لو قال قائل الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم الى اخره لو قال قائل انها لم تنزل انه لا يدخل فيها اوس بن الصامت الذي ظهر من زوجته وهو سبب ماذا نقول له نقول هذا غير صحيح قطعا هو داخل قطعا هو داخل لو قال قائل ان الرجل الذي راه النبي صلى الله عليه وسلم قد قلل عليه والناس حوله وهو صائم في السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البرج الصوم في السفر لو قال قائل هذا الرجل لا يدخل في هذا الحديث نقول غير صحيح ولا يمكن لأن الصورة التي هي سبب العموم قطعية الدخول غيرها هو قطعي لكن ظني المؤلف رحمه الله الآن فسر هذا العموم بالخاص يجوز ولا ما يجوز لا يجوز إذا وجد لفظ عام يجب الأخذ بعمومه وإن كان دلالته على جماعة فعد كما سمعتم ظنية لكن يجب الأخذ بعمومه حتى يرجى دليل على التخصيص فنقول هذه الآية عامة في العصر وغيره لهم عذاب أليم في الدنيا بالحد ها بالحد للقدر بالحد للقدر فالمعنى واحد والاخره بالنار لحق الله تعالى. نعم، لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. في الدنيا من العذاب ما ذكره المؤلف وقد يكون عذاب اسد. قد يكون عذاب لهم عذاب اسد. لكن الان المتبادل لنا ان العذاب الاليم في الدنيا هو العقوبه. وعذاب كما اشرنا اليه سابقا معناها عقوبه وارين بمعنى مؤلم واما عذاب الاخره فهو عند الله ايضا فهو عند الله وقول المؤلف إن الحد الحد يقر وعذاب الاخره لحق حق الله هذا يشكل عليه انه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أصاب من هذه الذنوب شيئا وعوقب عليه في الدنيا كان كفارة له كان كفارة له ولهذا قالوا إن الحدود كفارة لأصحابها الحدود تحد الزنا وحد السرقة وغيرها كفارة لأصحابها إذ أن الله تعالى لاجمع عليه عقوبتين يجمع الله عليه عقوبتين فعلى هذا نقول ان الآله هذه في من يحب ان تشيع الفاحشه لا في من اشاعها لان هذه اذا كان هذه في من يحب من ان تشيع الفاحشه ولكن هو ما اشاعها هل عليه حد في الدنيا نعم ما عليه حد مجرد محبة الإنسان لشيوع الفاحشة في المؤمنين ليس ب... ليس بقذر. فلا يقام عليه الحد لا عليه حتى. لكن يعذب أو يعاقب بما يسميه أهل العلم التعذيب تعذيب تأديب يردعه وأمثاله عن هذا العمل عن هذا العمل. وأما عذاب الآخرة فيقال إن هذا ما دام الأمر ليس بحد فقد لا يعزل وحينئذ يكون العذاب عليه في الآخرة وأما من أقيم عليه الحد لمعصية من المعاصي فإنه يكون كفارة الله كما ثبت ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب إذا كان هذا الوعيد في من يحبون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين فكيف يكون حال من أشاء الفاحشة؟ أي هذا محمود؟ أي هذا؟ عبد الله الذي يشيع أشد من الذي يحب وأن يشيع، لأن الذي يشيع يحب ويفعل، أحب وفعل. إذ ما اشاع الشيء إلا لمحبته ليشيعه، فيكون قد أحب وفعل، والذي أحب قد لا يفعل، ومع ذلك. له عذاب اليم وارحب ما ثم قال الله تعالى: والله يعلم وانتم لا تعلمون، والله يعلم انتفاءها عنهم وانتم ايها العصبه لا تعلمون وجودها فيهم. ها؟ ايش؟ لا تعلمون وجودها فيهم. وانتم ايها اي ماكو كلمه لا ثاني اي ما إيه إيه. ما